0: Meine Essanfälle sind schlimmer denn je. Ich überesse mich quasi täglich, jeden zweiten bis dritten Tag an die Schmerzgrenze oder so weit, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Wow. Dies und mehr. Heute in der, glaube ich, persönlichsten Podcast-Folge meines Lebens. No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Hey, bevor es losgeht, noch ein Hinweis, dass du dir diese Inhalte in eigener Verantwortung anhörst, darunter auch sehr persönliche Auszüge aus einer E-Mail, in der ich psychisch wirklich am Ende war. Solltest du absolut verzweifelt sein oder sogar lebensmüde Gedanken haben, bitte wende dich an den Krisendienst. Die kostenfreie Telefonnummer deutschlandweit lautet 0800 11 10 111. Wow, ich mache jetzt gerade was sehr Freakiges. Ich nehme eine Podcast-Folge im Laufen auf, während ich gerade meinen Abendspaziergang über den Kudamm in Berlin mache, beziehungsweise ich laufe jetzt in eine Seitenstraße, weil das dann doch ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, hier ist gut. Ich höre mal kurz rein, ob das passt. Passt. Ja, und ich möchte dich heute mitnehmen, und das passt sehr schön in eine wirklich sehr ja, persönliche Story von mir. Ähm, falls du mir auf Instagram folgst, hast du möglicherweise meine Story gesehen, als ich erzählt habe, was mir gestern passiert ist. Ich habe gestern bis spätabends über Buchhaltung gesessen. Es war ehrlich gesagt so ein Tag, ich war nicht in meiner besten Energie. Ja, auch ich habe schlechte Tage. Ich habe sogar sehr viele schlechte Momente. Klammer auf. Es geht immer nur darum... Wie gehst du damit um? Jeder hat schlechte Momente. Wie schnell kannst du dich wieder rausziehen, ist die Frage. Naja, und obwohl mich das gestern halt wirklich auch ein bisschen genervt hat, war es doch irgendwie alles so richtig und gut. Denn gestern, als ich ganz viel Papier sortiert habe und dabei auch so ja in so ganz alte... Ordner äh, ja, da so drin geblättert habe, von der Krankenkasse und so weiter da ist mir etwas in die Hand gefallen was ich dort abgeheftet habe das ist auch interessant dass ich das aufgehoben habe und zwar eine E-Mail ausgedruckt die ich 2015 an meinen damaligen Therapeuten geschrieben habe in der laufenden Therapie und ich war da schon anderthalb Jahre bei dem Hallo, Herr Therapeut. Ich habe Angst, dass Sie mich sofort in die Klinik einweisen, wenn Sie das lesen. Aber ich muss das loswerden. Und es war eine absolut verzweifelte E-Mail, ähm, wo ich eben halt geschrieben habe, wie schlecht es mir geht. Und ich habe diese E-Mail diese e gestern Abend dann durchgelesen und ich habe mich von mir selber erschreckt. Und ich habe das gestern auf Instagram eben erzählt. Und ein Auszug davon auch geteilt, weil ich mir selber so krass fremd bin. Meine Essanfälle sind schlimmer denn je. Ich überesse mich quasi täglich, jeden zweiten bis dritten Tag an die Schmerzgrenze oder so weit, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Am liebsten würde ich nur schlafen, damit ich nicht esse. Ich kann mich oftmals nicht auf Gespräche konzentrieren oder auf einen Film, weil ich nur an Essen denke. Ich gehe wieder runter, um mir im Anfall Essen zu kaufen oder laufe durch die Gegend und esse. Ich löffel zur Not trockene Haferflocken. Ich fische manchmal von fremden Tellern oder aus dem Müll. Früher war es nur ab und zu oder nur abends. Inzwischen ist es rund um die Uhr. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge allen Menschen Mut machen, die... Vielleicht gerade eine Krise haben, vielleicht auch schon seit Jahren, die sich selber ablehnen, die selber vielleicht eine, eine Essstörung haben ähm, und das Gefühl haben, sie kommen dann nicht mehr raus und sich selber so abscheulich finden, weil das, was ich da gefunden habe, also ich kenne ja meine eigene Geschichte, aber ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass ich Essen aus Müll gefischt habe. <lacht> ähm, ich werde jetzt hier zwischendurch in diesem Podcast ein paar Auszüge aus dieser E-Mail einblenden, wenn es an der richtigen Stelle passt. Ganz unverblümt, einfach so, wie es war. Und ich möchte dir nicht nur an sich Mut machen, weil du ja weißt, wer oder was aus mir geworden ist, eine erfolgreiche Coachin, die heute anderen Menschen hilft aus ihren Krisen. Ich möchte dir auch noch ein bisschen erzählen, was so meine Game Changer waren, weil das ist natürlich immer die nächste Frage. Sarah, wie hast du das geschafft? Und ich möchte dir auch zwei so wichtige Punkte mitgeben, die aus heutiger Sicht rückblickend betrachtet in meinen letzten Jahren mir auch extrem geholfen haben oder ich sag mal, vielleicht das Werk vollendet haben. Und das sind zwei Aspekte, vor allem einer, da wird mir auch sogar erst in den letzten Monaten klar, wie wichtig das eigentlich war. Und das möchte ich gerne mit dir teilen. Ich würde im Moment am liebsten drei Monate frei nehmen und in eine Klinik gehen. Ich bin sicher, dass meine Essanfälle von heute auf morgen aufhören würden, hätte ich eine Pause von meinem Leben. Ich kann jetzt de facto nicht in eine Klinik. Ich kann natürlich sagen, Leute, Morning Show, ich bin weg. Aber dann bin ich arbeitslos und auf Hartz IV. Wenn ich jetzt sage, ich komme nicht mehr, das meine ich ernst, dann kann ich mich im gesamten Rundfunk nicht mehr blicken lassen. Ich bin Teil der wichtigsten Sendung in der Primetime. Im Winter geht die Quotenanalyse wieder los. Wir dürfen uns zwischen Januar und April keinen Urlaub nehmen. Mein absoluter Gamechanger war nicht Therapie, nicht Klinik. Alles von dem hatte ich. Ich habe im Laufe meiner Jahre viele Diagnosen bekommen von Depressionen oder depressiver Verstimmung über, ja, die hat einfach eine Krise bis hin zu narzisstische Persönlichkeitsstörung haha. Ähm, ich persönlich glaube und ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, der vielleicht auch eine Depression hat, sowas kann definitiv auch genetisch bedingt sein. Ich glaube gleichzeitig, dass ganz viele unserer, ich sag mal, Krankheiten wie Burnout, Depressionen insofern hausgemacht sind, als dass sie nur in Anführungsstrichen bedeuten. Und das ist natürlich super gewichtig, dass wir nicht in unserer Kraft stehen. Und was heißt es, in der Kraft zu stehen? Es heißt, dass du ein authentisches Leben führst ein Leben, was nicht bedeutet, ich lebe es so, wie andere denken oder, ja, was da so in unserem Kopf ist. Oder wenn du zum Beispiel so viel Angst vor bestimmten Sachen hast, dass du aufgrund von Angst nicht handelst. Ich habe auch Angst, wir haben alle Angst. Angst ist was ganz Normales, Angst ist was Gutes im Übrigen. Und die Frage ist, lässt du dich von deiner Angst leiten? Also sorgt deine Angst dafür, dass du zum Beispiel für deinen Traum nicht losgehst, wenn du sagst, ey, mein Traum ist es, keine Ahnung, Tänzerin zu werden, ja, aber Angst, dass, dann ist halt die Frage, gehst du halt trotzdem los und findest du deinen Weg, wie auch immer der aussieht. Ähm. Was auch dazu gehört, in der eigenen Kraft zu stehen und das ist der absolute Game Changer, den ich so oder ähnlich auch immer wieder erwähne. Und es war mein absoluter Changer. Es war eben nicht Therapie und all das, sondern bei mir fing es an mit meinen ersten Seminaren bei Christian Bischof und eins also für, von all dem, was ich bisher kenne. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Für mich das beste Persönlichkeitsentwicklungsseminar in Deutschland ist von Christian Bischoff die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden. Das ist das Emotionsseminar, wo es darum geht, ähm, ja, eben seine Emotionen vielleicht besser kennenzulernen und zu regulieren. Und dieses Seminar, da sind bei mir Dämme gebrochen. Also wenn du das irgendwann, ich, er hat mir gesagt, dass er es irgendwann nochmal anbietet, wenn du das liest, buch das. Das war, also das war wirklich mit Abstand meine beste Entscheidung. Das war eine Zeit, da ging es mir schon deutlich besser, also 2017, da hatte ich auch ähm, keine Essstörung mehr. Doch das hat bei mir im Nachgang nochmal alles gedreht und damit auch mein Essverhalten im Positiven gefestigt. Da bin ich wirklich in meine Kraft gekommen. Und das war schmerzhaft. Oh, oh yes. Das war ein Seminar, wo ich auf eine sehr schmerzhafte Weise erfahren habe. Also ich bin mir darüber einfach selber am Klaren geworden, dass ich mein gesamtes Lebensglück, meine ganzen Gefühle, meine Emotionen vom Außen abhängig gemacht habe. Die Kurzfassung ist, wir haben unser Regelwerk aufgestellt, das heißt, wir haben gute Gefühle genommen, die wir gerne häufiger fühlen möchten, zum Beispiel Liebe oder Freude und dann haben wir negative Gefühle genommen, die wir sehr häufig fühlen, zum Beispiel Angst oder Ablehnung. Und dann sollten wir immer dazu schreiben, das war jetzt aber nicht so eine 5-Minuten-Übung, sondern das war wirklich, da wurden wir sehr lange rangeführt, das ging über viele Stunden und sehr intensive auch Einzelarbeit. Und dann hast du immer aufgeschrieben, ich fühle Liebe, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann solltest du so Beispiele aus deinem Leben schreiben. Wann fühlst du das? Und auch umgekehrt. Wann fühle ich Angst? Ich fühle immer Angst, wenn. Und dann standen da bei mir zu 90% Sätze wie, ich hatte damals noch einen anderen Freund. Es war eine sehr, also es war jetzt keine toxische Beziehung, aber es war, eine, es war keine Beziehung auf Augenhöhe. Also das war ähm, schon so ein gegenseitiges, emotionales Brauchen. Und ich habe da so Sachen stehen gehabt, wie ich fühle immer Liebe, wenn mein Freund es mir sagt. Oder ich fühle immer Anerkennung, wenn Leute mir applaudieren. Oder mich loben. Oder wenn ich einen guten Vortrag halte. Oder was auch immer. Ich habe damals beim Radio gearbeitet, wenn ich in der Redaktionskonferenz gelobt werde. So. Umgekehrt, ich fühle immer Ablehnung, wenn mein Freund sagt das und das, mach das und das. Wenn ich, weiß ich nicht, Follower auf Instagram verliere. So. Und das war so krass für mich, das dann schwarz auf weiß mal zu sehen, dass ich mein gesamtes Gefühlsspektrum, verstehst du, von Liebe bis hin zu Angst, davon abhängig mache, was andere Menschen sagen, tun oder nicht tun. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte damals ein VIP-Ticket gekauft. Der Vorteil an den VIP-Tickets vor Ort ist immer, und das ist für mich ein zentraler Grund, das immer abzugraden, ist, dass du einen separaten Bereich für dich hast, so einen Raum. Das ist gerade bei so intensiven Seminaren immer ganz gut, finde ich, dass du auch ein bisschen so einen Rückzugsort noch hast, um, und ich weiß noch, dass ich in diesem Raum zusammengeklappt bin. Ich habe einen Heulanfall gekriegt. Kennst du das, wenn man so weint wie ein Baby? So also Kennst du das auch, wenn man so doll weint? Du kannst es nicht mehr halten. Du, es geht einfach nicht mehr. Ich bin auf dem Boden zusammengesackt. Und ich weiß leider nicht mehr, falls du es hörst, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Es war eine Frau, die ich auf dem Seminar kennengelernt hat, die so schulterlange Locken hatte und eine Brille, die mich gehalten hat. Und ich war so fertig, dass ich die Übung nicht mehr alleine zu Ende machen konnte. Ich habe es nervlich nicht geschafft. Eine meiner Stärken ist totale Tatkraft und Entschlossenheit. Da komme ich später nochmal zu, weil ich war entschlossen durch den Schmerz zu gehen und die Dame hat mir damals geholfen, diese Übung zu Ende zu machen. Und jetzt verstehst du vielleicht nochmal deutlich auch anhand dieses Beispiels, warum das Wort Krise übersetzt eben auch Chance bedeutet. Weil diese Krise der Game Changer of everything war. Weil dieser Schmerz, also oder anders formuliert, diesem Schmerz folgte regelrechte Erleuchtung. Eine Klarheit. Eine Klarheit von, boah, fuck. Und da, da ist wieder die Kämpferin so gekommen das taffe dieses ey das will ich nicht <lacht> ja so ich will so nicht leben ich will keine abhängigen beziehungen führen ich will mein gefühlsleben nicht abhängig machen von meiner mutter von meinem freund von followern okay was habe ich auf diesem event zusammenfassend gelernt das ist das was ich immer wieder auch thematisiere nämlich die Eigenverantwortung und das ist Eigenverantwortung. Wirklich zu begreifen, dass du für deine Gefühle verantwortlich bist. Du. Nicht dein Partner. Nicht deine Mutter. Keiner. Du. Und Verantwortung ist für viele etwas, wovor sie Angst haben. Es ist ja auch viel leichter, Verantwortung abzugeben. In allen Bereichen. Das muss jetzt auch gar nicht so deep sein. Dieses, pff, ja, der ist doch schuld, weil der hat doch angefangen. Oder äh, ja, wenn du das nicht so gemacht hättest, dann hätte ich es ja auch anders gemacht. Ja, äh, Corona ist ja schuld, dass ich jetzt hier stehe. Höhöhöh. So. Das ist nicht angenehm, doch es ist leicht. Ja, das ist ja wie auf der Couch liegen bleiben und keinen Sport machen. Klar ärgerst du dich vielleicht hinterher drüber, doch es ist halt leichter. Es ist halt leichter als zu verändern. Es ist halt leichter, ins Ich zu gehen und den Change zu bewirken. Nur Fakt ist, all das, was du bisher getan hast und auch nicht getan hast, hat dich ja zu den Ergebnissen gebracht, die du jetzt gerade spürst und diese Dinge werden dich nicht auf dein nächstes Level bringen wenn du das mit der Eigenverantwortung für dich richtig tief begreifst also nicht nur denkst sondern das wirklich fühlst und annimmst komplett ja dazu sagst, dann wirst du auch hier Befreiung erleben. Weil das Geile ist nämlich, dass wenn du diese Eigenverantwortung wirklich spürst, dann macht es dich frei. Es macht frei. Es ist nicht schwer, es macht frei. Es macht dich frei von, wie denken die anderen, weil du einfach entscheidest. weil du es in der Hand hast. Lass ich mal moped Mopedfahrer vorbei. Haben wir nicht Ausgangssperre eigentlich? <lacht> Fällt gerade ein, dass ich hier voll in der Ausgangssperre rumlaufe und das gar nicht wusste. Und hier laufen voll viele Menschen rum. Na egal. Das war damals, das war der Tag, an dem ich in die Eigenverantwortung gegangen bin. Beziehungsweise mich entschieden habe, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das hat alles gedreht in meinem Leben. Aber es war ja nicht immer so. Ich bin ernsthaft der Meinung, dass ich nicht oft Drogen nehme, wirklich. Jetzt ist es zwei Wochen her und ich habe wirklich gerade kein Bedürfnis, was zu nehmen. Das liegt vermutlich daran, dass es letztes Mal so heftig war, dass ich quasi noch die Schnauze voll habe. Es ist zwei Wochen her und ich habe immer noch Konzentrationsschwierigkeiten. Es wird besser, aber ich habe Angst zu verblöden. Ich bin echt schusslich geworden, vergesse dauernd Sachen, lasse Dinge irgendwo liegen. Ich gehe aus dem Haus, ich gehe zurück, weil ich etwas vergessen habe. Dann gehe ich nochmal zurück, weil ich nochmal etwas vergessen habe. Ich stelle mir manchmal vor, wie ich eines Morgens zur Frühschicht in den Sender komme, noch drauf bin und nicht weiß, was ich in den Nachrichten erzähle. Ich habe mir bis jetzt vorgenommen, nur was zu nehmen, wenn ich am Montag keine Sendung habe. Aber ich fürchte, dass ich im falschen Moment dann drauf scheiße und es doch mache. Ich habe in zwei Wochen Geburtstag und voll Angst. Was heißt Angst? Es ist halt scheiße, wenn ich niemanden einladen kann. Wahrscheinlich werde ich mich wie letztes Jahr den ganzen Tag in irgendeine Therme legen und meine Facebook Timeline lesen, wo alle gratulieren, nur weil Facebook sie daran erinnert. Ich möchte jetzt eine Sache nennen, die mir auch im Nachgang betrachtet, das war mir währenddessen gar nicht so bewusst, total auch nochmal aus diesem S-Thema rausgeholfen hat und auch aus dieser Selbstablehnung und all dem, was dazukommt, ja, der Sportsucht und ne, diese Körperfixiertheit. Das war mein eigenes Business. Und ganz simpel gesprochen, ich habe einfach mal ein anderes Kernthema in meinem Leben gehabt, plötzlich. Wenn du selber so ein Struggle hast vielleicht... mit deiner Figur oder mit dem Essen... dann kennst du das, dass es dein Leben bestimmt. Morgens, mittags, abends... es geht nur um... was kann ich essen, wie muss ich aussehen... was ist gut, was ist schlecht... ich habe 500 Gramm zugenommen, die Waage... und du kennst all das... wenn du es nicht kennst, kannst du dich vielleicht... reinfühlen. Stell dir vor... wie wäre es, wie würdest du dich fühlen... wo wäre dein Fokus... Wo wäre dein Fokus, wenn du ein neues Leidenschaftsthema hast? Und als ich dann anfing, 2017 mit No Time To Eat, wo es mir auch schon viel, viel besser ging. Also ich habe schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe ja 2015 meine Ausbildung gemacht und so weiter. Da hatte ich plötzlich ein neues Thema, was mir extrem wichtig war. Und das wurde immer wichtiger. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass dann auch diese Beziehung zerbrochen ist. Und ich mich da auch wegbewegt habe, auch aus einem ungesunden Umfeld und auch aus der Drogenszene, der Clubszene in Berlin, in der ich mich damals sehr viel mit meinem damaligen Freund aufgehalten habe. Und ganz klar, da entsteht irgendwann ein Missverhältnis, weil wenn du plötzlich dein eigenes Ding machen willst und, und, und auch richtig gut, das ist ja das immer mit dem Ehrgeiz, ne? ich wollte es ja auch richtig gut machen. Ja, sorry, ey, da kannst du dich nicht Samstag abschießen mit irgendwelchen Pillen und bis Mittwoch gefühlt im Koma liegen, so. Es geht nicht mehr. Und dieser Fokus auf ein neues Thema, was plötzlich so eine Bedeutung gewonnen hat, wo ich so drin aufgegangen bin. Das hat so ein bisschen diese Körperfixiertheit auch gelöst, weil ich dann so gespürt habe, hey, ich bin nicht nur der Körper. Ich bin ja nicht nur gute Figur, schlechte Figur. Ich bin ja viel mehr. Ich bin ja Podcasterin, ich bin Autorin, ich bin dies und jenes. Und klar, wir sind alle immer mehr. Nur Verstehst du, wir, wir, wir lenken den Blick ja nur noch auf das eine. Das heißt, wenn du so eine Fixiertheit hast, frag dich mal, was könnte es vielleicht noch geben in deinem Leben? Es muss doch nicht da sein. Was könnte es, was konnte kommen? Was ganz viel Leidenschaft in dir auslösen kann. Wo neues Feuer entfacht. Wo du spürst, dass du einfach viel, viel mehr bist, als nur dieses eine Thema. Ja, und zum Schluss möchte ich dir noch eine Sache mitgeben, die mich tatsächlich sogar im letzten Jahr nochmal ganz, ganz krass nach vorne gebracht hat. Und das wird mir irgendwie immer klarer und deswegen muss ich das unbedingt mit dir teilen. Deswegen konnte ich auch nicht warten, dass ich zu Hause hier mein Mikro anmache. Ich musste jetzt unterwegs das hier einsprechen. Versöhne dich mit deiner Geschichte. Ich habe mich in den letzten Monaten noch mal intensiver auch als Coach mit dem Thema Vergebung beschäftigt. Was ich jetzt nicht so krass ausführen möchte, das ist auch etwas, was ich, wenn, dann nur im Einzelcoaching mache, nicht im Gruppencoaching. Ähm, Vergebung zum Beispiel der Eltern und auch ganz viel Vergebung dir selbst. Für all das, was nicht gut lief. Das habe ich neulich übrigens auch in einer Insta-Story erzählt und da ganz kurzer Exkurs. Ähm, da habe ich erzählt, dass ich eine Session mit einer Klientin hatte, die mit 50 Jahren jetzt ihrer Mutter vergeben konnte in unserem gemeinsamen, ja, in unserer Session. Und da hat sich bei ihr was gelöst, was seit 40 Jahren in ihr war. 40 Jahre. Und daraufhin hat eine Followerin mir aus der Emotion so geantwortet. Ja, man kann aber nicht alles jedem vergeben und schon gar nicht der Mutter. Und da habe ich schon gespürt, oh, das, die, sie fühlt sich gerade sehr getriggert, da muss wirklich was Schlimmes passiert sein. Und dann habe ich natürlich ihr zurückgeschrieben, hey, was ist denn bei dir los und so. Naja, und dann hat sie mir eine ganz, 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 ganz schlimme Geschichte erzählt. Also wirklich übelster Kindesmissbrauch. Mutter hat einen Freund gehabt, pädophil, hat sich an ihr vergriffen. Um, hat weggeschaut, also wirklich das Schlimmste ever. Und ich habe dann so ein bisschen Austausch mit der Dame gehabt, ganz, ganz liebe Grüße. Ich glaube, sie heißt Nadine. Und habe ihr auch nochmal klar gemacht, dass ich sie natürlich erstens, also ich kann sie in dem Sinne gar nicht fühlen, weil das ist einfach so weit weg, natürlich von meiner Welt, dass ich das nicht wirklich nachempfinden kann. Ich kann nur abstrakt erahnen, wie krass und schlimm sowas ist und habe ihr nochmal erklärt, dass Vergebung so gesehen was ganz Egoistisches ist, weil Vergebung nicht bedeutet, Achtung, dass das, was passiert ist, richtig war oder okay war, weil das ist es nicht. Vergebung bedeutet, dass du Frieden schließt mit deiner Geschichte. Für dich, nicht für die Mutter oder sonst wen, für dich. Weil schau, deine Geschichte ist so gewesen. Und die Frage ist doch, was machst du damit? Und sie hat mir auch geschrieben, wie schlecht es ihr geht, nach zig Jahren und in Therapie und Essgestört und alles. Und das ist halt genau das. Natürlich gehört die Mutter da in Therapie und nicht sie. Gut, dass es Therapeuten gibt. Vergebung heißt, dass ich mich nicht weiter als Opfer meiner Geschichte verstehe. Dass ich selber wieder in die Liebe gehe. Nicht unbedingt gegenüber dieser Person. Nur du glaubst doch wohl nicht mit so einer Story, aber selbst wenn es eine viel harmlosere ist, wenn du was hast, was du nicht vergibst, dein Herz und was es bedeutet, dieses verschlossene Herz, das ist ein ganz krasser Schaden, den du dir selber zufügst und auch deinen Mitmenschen. Vergebung ist der Weg nach Hause. Und wir alle sind Kinder von Eltern und wir alle haben unsere familiären Geschichten. Mein Vater hat so viel Scheiße gemacht. Ich war zwölf Jahre, mein Vater hat mir am Telefon erzählt, er wird sich umbringen. Ich soll mich doch darüber freuen. Ich war zwölf, zwölf Jahre alt. So, ich könnte dir jetzt ganz viele Beispiele nennen, die alle rechtfertigen würden, dass ich heute noch ganz doll böse auf meinen Vater bin, weil ich habe jahrelang Beziehungsprobleme gehabt, weil ich Verlustängste hatte und so weiter und so fort. Rate mal, wann es sich anfing aufzulösen. Richtig. Als ich in die Eigenverantwortung gegangen bin und irgendwann gesagt habe, yes, war scheiße, doch ich bin heute für meine Gefühle verantwortlich und ich entscheide, ob ich mich weiter zum Opfer meiner Geschichte mache oder nicht. Ich entscheide auch, und das ist so ein bisschen auch mein Tipp für dich, welche neue Bedeutung ich möglicherweise meiner Geschichte jetzt geben möchte. Und egal, was bei dir mal war, und es soll nicht heißen, dass du es gut heißt. No way. Doch frag dich mal, was du für dich draus ziehen konntest. Hat es dich vielleicht, gerade weil deine Geschichte so war, zu einer Kämpferin gemacht? Zu einer besonders starken Frau, die sich heute für andere einsetzt? Hat diese Geschichte, die du hast, vielleicht bewirkt, dass du heute anderen Menschen mit dieser Geschichte helfen kannst oder könntest? Was ist das Einzigartige und vielleicht auch sogar Gute aus dieser Geschichte für dich heute? Und wenn es nun ist zu wissen, was du nicht an deine Kinder weitergeben willst. Das ist jetzt wirklich die Kurzform, das ist natürlich alles noch viel tiefer mit der mit der Vergebung. Und ich habe vor in den, in den Jahren auch meiner Entwicklung jetzt mit verschiedenen Coaches und Persönlichkeitsseminaren, die ich so gemacht habe, ich habe auch viel Familienaufstellung zum Beispiel gemacht und habe ja verschiedene Themen, meinem Vater, meiner Mutter und, und all das, ich komme auch aus einer Holocaust-Familie, also halbe Familie war im Auschwitz, so, habe verschiedene Sachen aufgearbeitet und heute sage ich, dass ich in Frieden bin mit meiner Mutter, mit unserer Geschichte mit meinem Vater und das einzige was ich fühle ist Mitgefühl Mitgefühl für die, für die zum Beispiel Nichtfähigkeit die eigene Liebe auszuleben Mitgefühl für wow, es tut mir leid, dass du so negativ bist und so viel verpasst. Das ist kein Mitleid, das ist ein Mitfühlen. Also ich fühle den anderen, ich fühle vielleicht auch den Schmerz des anderen und kann es sein, dass zum Beispiel deine Eltern bei dem Scheiß, den sie dir angetan haben, vielleicht selber kleine, verletzte, innere Kinder in sich tragen oder getragen haben und es ihnen nicht möglich war, ihre Liebe frei zu leben. Wie sind die denn groß geworden? Was haben die denn für Weltanschauungen mitbekommen? Und so weiter. Und meine totale Einladung an dich ist, und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema, wie bin ich aus meiner Essstörung rausgekommen, ist... In Versöhnung und Liebe zu gehen mit deiner Geschichte, mit den Dingen, die du erlebt hast. Und so krass es jetzt wahrscheinlich auch klingen mag für manche, dankbar zu sein für alle Erfahrungen im Leben. Natürlich meine ich nicht jetzt in Bezug auf diese eine Followerin, sie soll dankbar sein für den Missbrauch, okay? Ja, also ich muss das, glaube ich, jetzt nicht betonen, dass ich das nicht so meine. Doch vielleicht auch dankbar zu sein, noch zu sein. Verstehst du? Was steckt in dieser Frau für ein krasses boah, Potenzial, anderen Frauen zu helfen, die so ein Schicksal hatten? Wir lernen doch alle voneinander. Ich habe doch auch Coaches. Meine Coaches haben doch auch Coaches. Und für alle, die überlegen, auch mal Coach zu werden oder was zu machen, das bedeutet in erster Linie, dass du anderen Menschen hilfst und Probleme löst und du kannst die Probleme bei anderen am besten lösen, die du selber gemeistert hast. Und deswegen bin ich Ernährungscoach geworden. Und als ich damals zwischen 2013 und 2015 meiner krassesten Krise, ich habe meinen 30. Geburtstag in der Klapse verbracht, ich habe dreieinhalb Jahre Medikamente bekommen, ich habe Drogen genommen und so weiter. Und wenn du mir damals gesagt hättest, dass ich heute erfolgreiche Coaching bin, die anderen sogar in diesem Bereich hilft, also da hätte ich dir nicht nur den Vogel gezeigt, das ist sowas von jenseits von allem gewesen meiner Vorstellungskraft und wenn du dir etwas schon vorstellen kannst, ist es viel näher dran, als wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Also ich möchte damit Mut machen, ich möchte dir sagen, alles ist möglich, nur es setzt voraus dass du in die Eigenverantwortung gehst, dass du irgendwann wirklich begreifst für dich, dass du verantwortlich bist. Wenn Essen nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. <lacht> Frag dich, welche Geschichte du dir erzählst und baue eine Entschlossenheit auf. Das ist der nächste Step. Sei entschlossen, es zu ändern. Wer kann es ändern? Du. Wer setzt um? Du. Wer erzählt sich neue Geschichte? Du. Ich bin jetzt für Mai im Coaching komplett ausgebucht, Gruppe wie Einzel. Wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, dann kannst du dich natürlich trotzdem super gerne melden für juni. no time to slash coaching. Ich möchte noch mal dazu sagen, ich bin Coachin, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner. Es gibt auf jeden Fall auch klinische Fälle, die wir ablehnen, wo wir sagen, nein, das ist nicht. Diese Verantwortung wollen wir auch nicht übernehmen. Doch melde dich bei uns und das Allerwichtigste, wonach wir Menschen auch aussuchen, die mit uns arbeiten, ist wirklich der Wille und die Bereitschaft, die Bereitschaft, es anzugehen. Zu sagen, yes, ich bin verzweifelt, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll, doch ich bin bereit. Ich bin bereit, es mir anzuschauen. Und vertraue mir, wenn du das bist, dann schaffst du alles. Wow, ich bin gerade so voll in love und ich gehe jetzt lieber schnell nach Hause, weil ich habe <lacht> völlig vergessen, dass wir eine Ausgangssperre haben in Berlin. Aber irgendwie interessiert das hier auch keiner, euch das Gefühl. Ähm ich möchte dir danken, dass du zugehört hast. Schreib mir bitte gerne eine positive Bewertung bei iTunes, teile die Podcast-Folge so, ich laufe jetzt hier wieder über den Kudam, da ist der Bus, hello, wieso sind denn Menschen im Bus? Vielleicht ist es auch, vielleicht ist die Ausgangssperre auch eine Illusion. Deine Sarah Yes, vielen Dank, dass du den No Time To Eat Podcast hörst und wenn du Lust hast, dich von mir begleiten zu lassen, ein paar Monate als deine Coachin im Bereich Ernährung, Energie, Erfolg, wenn du Bock hast, auf dein nächstes Level zu kommen, dann check einfach mal die Webseite aus no time to eat.de slash coaching. Ich freue mich auf dich.